0: como vai um desejo é um grito do coração muitas vezes por algo que não se pode ter o rapaz desta história queria mudar o jeito de ser um comportamento que lhe dava muita dor de cabeça não somente a ele mesmo mas a quem o amava tudo o que tinha a fazer era chegar à pessoa certa e fazer com que seu pedido fosse atendido isto aconteceu quando seu coração, mente e vida Tiveram as algemas quebradas
1: Não toquem nada, a não ser que comprem
2: Ok Vocês têm dinheiro? Se não tiver é melhor ir dando fora Não quero saber de quem só olha Ah, oh, me chato por que tomou o refrigerante, rapazinho? Nem pagou ainda. Não tomei. Está
3: mentindo. Não estou mentindo. Estava só aqui, esperando que meus amigos pegassem o que
2: queriam. Essa garrafa seca não estava aí antes. Você tomou. Não tomei. Fique parado aí, cara. Vou chamar a polícia. Não se mexa.
0: Dramatizar histórias da vida real, de pessoas de verdade para o mundo todo, é o papel de algemas quebradas produzido em Chicago pela missão Pacific Garden. À noite é a pior hora para quem vive na rua. Eles saem do escuro em busca de luz, calor e segurança. A missão Pacific Garden oferece tudo isto a quem vive na rua desde 1877. Hoje... Centenas de homens, mulheres e crianças encontram refúgio no velho farol, graças a doações financeiras de amigos que mantêm as portas abertas. Os convidados da missão recebem cuidados médico e dentário se for necessário. E muitos precisam também de comida, roupa, abrigo, aulas e aconselhamento. Tudo de graça. À medida que as carências físicas são supridas, a fome espiritual subjacente também é alimentada com a verdade, o que os torna livres do desespero. Como o homem nesta história, os que recebem nova vida mudam para sempre. E agora, numa irradiação para toda a Terra, eis o programa de número 2651, versão brasileira número 17, da série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar. Bem, menino,
3: esse senhor que é o vendedor aqui disse que você tomou um refrigerante sem pagar. Isso é roubo, menino. Você não sabe que é contra a lei? Tem dinheiro? Não, senhor. Acho que tenho que levar você preso. Mas eu não fiz nada. Estava só aqui. Nem vi a garrafa seca. O vendedor disse que você tomou o refrigerante. Você está chamando de mentiroso, menino? Não, senhor. Vamos para a cadeia.
0: O menino nesta história tinha apenas 13 anos quando foi acusado falsamente de roubar. Foi preso. Uma injustiça que atormentou seu pensamento durante anos. Naqueles dias... Um negro do estado de Mississippi tinha pouca chance na vida, a menos que escolhesse o caminho errado, como Samuel Hudson. Esta é a história verdadeira de como isto mudou, agora mesmo, em Algemas Quebradas.
1: Nasci em 1942, numa família de 17 filhos. Éramos muito pobres, a vida era difícil, mas nossa família era unida e feliz. Meu pai trabalhava nas fazendas e bebia um pouco. Como filho mais velho, eu tinha que ajudar a sustentar a família trabalhando nos agodoais. Por isso, raramente ia à escola. Até o quarto ano, morei com meus avós, que sempre me levavam à igreja. Chamava minha mãe de Neg e a minha avó de mama. À noite, ela colocava a mão em minha cabeça e orava por mim.
4: Senhor, peço que salves o meu neto Há tantas tentações E o diabo não desiste de arruinar vidas Senhor, lembra-te do Samuel aqui E o mantenha sobre a sombra da tua asa
3: Mama, não faça isso
4: Menino tolo, você precisa da oração do Senhor por sua vida Agora deixe-me terminar
1: Não sabia naquela hora mas precisava das orações da minha avó. As crianças amadurecem cedo, quando a vida é difícil. Aos 12 anos, já roubava o cigarro do meu pai para fumar. Também dirigia o carro do meu tio até outra cidade, onde ele comprava o uísque clandestino para o patrão. Quando cheguei em casa, não estava preparado para a reação do meu pai.
3: Ele lhe pagou a viagem? Com certeza. Tá aqui o dinheiro. Você está fedendo a uísque... Ele me deixou dar uma golada. Gosto horrível. Não quero você bebendo essa porcaria na sua idade. Estou com fome. O que tem para comer? Tem uma coisa para resolver com você primeiro, Samuel. Ouvi dizer que você está pegando o cavalo do branco e montando sem pedir. William me desafiou. Estou pouco me
2: lixando para que os seus amigos dizem. É o que você faz, o que me mete em confusão.
3: Ah, levei o cavalo de volta.
2: Nunca mais faça isso, ouviu? John
5: Jamie Hudson. Pare de bater nesse menino!
1: Meu pai me batia muito por causa das coisas que eu fazia e ele não gostava. Mesmo assim, tínhamos um bom relacionamento. Não o irritava, queria apenas ser o dono do meu nariz. Então fui acusado de tomar o refrigerante e acabei preso. No dia seguinte, fui levado a uma fazenda do estado. Bem, menino,
3: vamos ver o que você acha de trabalhar acorrentado aos outros presos. Acho que já é bem grandinho para levar água para os prisioneiros, hein? O que foi? O gato comeu sua língua? Não, senhor. Se não mudar de vida, menino, vai terminar trabalhando acorrentado também.
1: Após umas duas semanas, o patrão do meu tio falou com o juiz... E o juiz me soltou, entregando minha custódia a meu tio. Não gostava nem confiava em brancos depois dessa. Trabalhei para ficar forte por fora, mas lá dentro havia um desejo, uma luta grande por algo que me deixava sem sossego. Assim que apareceu uma chance, fugi. Estava com 15 anos.
3: Mama Neg conseguiu uma chance de ir ao Wisconsin, apanhar cerejas neste verão.
5: Levante essa corda de roupa para que não arraste no chão, Samuel.
3: Sim, senhora, mamãe.
5: Wisconsin é muito longe. Como ficou sabendo disso?
3: O senhor Waller, na escola, disse que 600 jovens podem ir para lá e ganhar uma boa grana. Fui selecionado.
5: Como vai chegar lá?
3: De ônibus, mamãe. Eles vão levar todos nós de ônibus. Vamos ficar no acampamento na Fazenda de Cereja. Você também?
5: Acho que pode, se seu pai concordar.
1: Assim saí de casa, aos 15 anos, com 175 outros jovens de minha cidade. A maioria voltou a Mississippi quando a colheita de cerejas acabou. Eu fiquei trabalhando numa fazenda de batata durante um tempo. Depois fui para Chicago. Mamãe tinha dito que o irmão do meu pai morava lá. Assim fiquei com meus primos, que também eram metidos em encrencas.
3: O que foi que fez o verão inteiro? Trabalhei nas fazendas, apanhando cerejas e arrancando batata. Onde é que eles arranjam caras iguais a você, Samuel? Você pode ganhar uma boa graninha. Ser de um jeito melhor para arrumar grana, cara. Eu também, entregando o uísque legal. Já fez isso? Desde os 12 anos, meu tio tinha um carro envenenado. Íamos até Memphis pegar o uísque para o patrão dele. O carro alcançava 225 km por hora.
1: Ah, você podia ganhar dos policiais, cara.
3: Era, mas se batesse na gente, tudo ia explodir.
1: Escute, Samuel, quer carregar uns pacotes? Dá para ganhar uma boa grana fazendo isso. Não sabia que os pacotes que carregava de um lado para o outro eram de drogas. Um dia meu primo mandou que eu abrisse um e provasse a cocaína. Foi assim que comecei a usar drogas. Descobri que todo tipo de gente quer ser seu amigo quando você tem a pedra. Durante o tempo em que fiquei em Chicago, comecei também a roubar, beber e brigar. Nada disso tinha futuro. Voltei para Mississippi quando estava com 17 anos. Todo mundo ficou contente em me ver. Inclusive a minha avó.
4: É muito bom ver você de novo, Samuel. Fiquei orando por você.
1: Sei disso, mama.
4: O que fez esse tempo todo?
1: Estava com meus primos em Chicago,
4: bebendo?
1: Calma aí, mamãe, não faça esse tipo de pergunta.
4: Samuel, você tem que parar de andar com essa gente errada. Se entregar sua vida a Jesus, não vai mais beber essa porcaria.
1: <risos> é bom demais estar aqui ouvindo a senhora falando, mamãe. Não deixe ninguém falar comigo desse jeito.
4: Não mude de assunto, meu neto. Estou falando a verdade. Você precisa de Jesus.
1: Os tempos estão mudando, mano O que precisamos é de poder Poder negro
4: É pior do que eu pensava Você vai à igreja comigo hoje à noite
1: Não vou à igreja nenhuma
4: Se morar comigo, vai ter que ir à igreja
1: Foi, mas peguei um abrigo Quando um cara mangou da minha avó foi a última vez que fui à igreja com ela. Estava trabalhando outra vez nos campos de algodão. Papai deixava que eu ficasse com meu dinheiro. Por isso tinha crédito no mercadinho ali perto e pagava por semana. O que você tem a dizer por nós estar pagando tudo? Choveu esta semana. Não ganhei bastante para pagar a conta. Dá pra ver que tem dinheiro. Não vou dar tudo ao senhor. Preciso de um pouco para mim. Escute, carinha. Você vai me pagar tudinho, ou então. Ou então o quê? Com o que você pensa que está falando? Só tem nós dois conversando aqui. Você bateu nele com uma corrente? Ele me bateu primeiro. Que estupidez, Samuel. Vou tirar seu couro. O que eu devia fazer? Deixar que ficasse me batendo? Você tem que aprender a controlar seu gênio. Foi ele quem começou. Você estava respondendo, vou dar-lhe uma surra daquelas, rapaz.
5: John James Hudson, se encostar o dedo nele, eu lhe mato. Aquele homem não tinha o direito de bater em nosso filho.
0: Então a gente tem que se mandar daqui logo. Ele sabe quem é ele e vão vir atrás.
5: Leve-o para a casa do tio.
1: Meu tio trabalhava numa plantação bem longe de nossa casa. Lá estava a salvo, por enquanto. O patrão me deixou trabalhar lá também. Não entendi por que estava metido numa encrenca de novo, quando tudo parecia direito naquele tempo. Alguns meses depois, o cara em que eu tinha batido foi visto rondando a plantação, no caminhão. Procurava por mim. Sabia onde eu estava e tentava
0: me pegar. Daqui a instantes, Samuel nos contará onde esta confrontação o levou. Algemas Quebradas está no ar desde 1950, mais tempo do que qualquer programa deste tipo na história. Deus usa este programa para mudar vidas, como este rapaz em Siracusa, Nova York, testifica no e-mail recente. Algemas Quebradas me levou a Jesus quando tinha 16 anos. Durante minha vida, senti um vazio em mim que ninguém conseguia preencher. Através de Algemas Quebradas, Encontrei o evangelho de arrependimento verdadeiro, o amor e a misericórdia de Deus e perdão através de Jesus Cristo. Fiquei tão espantado e emocionado com os testemunhos que ouvi. Comecei a sentir sede pelo programa. Queria conhecer mais sobre Deus e seu poder extraordinário de livrar as pessoas dos problemas e situações mais difíceis. Notei que nada era impossível para Deus. Ele pode tocar e mudar qualquer pessoa. Falei com meu pai sobre o programa e ele também está assistindo. Se Deus quiser, ele vai entregar a vida a Jesus como eu fiz. As palavras não podem expressar a gratidão que tenho e a alegria que este programa trouxe para a minha vida. Agradeço muito a Deus por algimas quebradas e por todos vocês que trabalham tanto para que este programa chegue até nós. Meu tio me levou
1: até Memphis, onde peguei o ônibus que ia para a casa do meu avô em Detroit. Morei lá e fiz bicos durante uns seis meses. Então comecei a mudar de lugar, pedindo carona. Chicago de volta a Mississippi, depois casa de outro tio em Syracuse, e finalmente Nova York, onde fiquei. Ficava na rua, fumando, bebendo vinho e usando heroína ou cocaína. Mas o álcool, as drogas e as mulheres não ajudavam em nada a ânsia que eu tinha em meu ser. Quando eu estava com 22 anos, mais ou menos, recebi a notícia da morte da minha avó. Fui ao enterro e me embriaguei. Fiquei bêbado durante semanas.
5: Como é que não vai trabalhar, Samuel?
1: Eu não estou com vontade.
5: Já está bêbado de novo?
1: Não deixe em paz, mano.
5: Você tem que se ajeitar, filho. O uísque não é a resposta.
1: Eu já disse para me deixar em paz.
5: Mamãe,
6: deixe que eu falo com ele. Queria tanto que seu irmão criasse juízo. Sei que ela era importante demais para você, Samuel.
1: Nunca ninguém cuidou de mim assim. Igual a mama.
6: Nós a amávamos. Mas você passou mais tempo com ela do que a gente.
1: Isto mesmo. Ela orava por mim todas as noites. Ainda posso sentir... A mãozinha dela na minha cabeça, pedindo a Deus que me salvasse.
6: Samuel, ela queria que você se desse bem, fizesse algo na vida.
1: Tô nem aí pra nada, nada. porque Deus tirou a mama de, assim, enquanto estava de joelhos, orando? Isso não é justo.
6: Ela sempre ficava de joelhos na igreja. Você sabia disto? Todas as noites ela ia para lá.
1: Ela morreu orando por mim. Tenho certeza Posso até ouvir a voz dela dizendo Senhor, salvo o meu neto
6: Samuel Ninguém pode me
1: salvar, ninguém Quando saí de Mississippi em 1965 Sabia que nunca mais voltaria Fiquei no norte Arranjei um emprego, mas também vendia drogas e jogava Ficava nos bares onde podia ganhar dinheiro Mamãe se mudou para Siracusa em 1966, com todos os meus irmãos e irmãs menores.
5: Parece que está melhorando de vida, Samuel.
1: Está gostando do visual, mama?
5: Arranjou emprego novo ou coisa parecida? Sou sortudo com os dados. Nunca gastaria meu tempo e muito menos meu dinheiro jogando. É mil vezes melhor
1: do que colher algodão.
5: Samuel, você está com mais companhias. Este tipo de gente que vive de bar, em bar e só joga, acaba em encrenca.
1: Bom, como a senhora disse, mudei de vida. Tenho até carro novo.
5: Pensei que já tivesse carro.
1: Tinha, mas virou sucato no acidente.
5: Meu filho, fique longe de bebida.
1: A culpa foi do outro cara.
5: Você podia estar morto. Quando é que o papai se muda pra cá? Não sei exatamente, mas é o ano que vem.
1: Bem, tá na hora, mama. Precisa de alguma coisa? Além dos acidentes de carro que poderia ter dado um fim à minha vida, tomava overdose de drogas e várias vezes quase morri. Mas nem queria saber de Deus. Nunca parei para pensar que as orações de minha avó me cobriam. Mesmo eu seguindo no mundo guiado por Satanás, vendendo drogas e jogando, tinha sempre vários milhares de dólares no bolso. Pensa que vai ter sorte hoje, né? Digo que vai sair daqui liso, cara. Quer apostar? É claro! É isso aí! Ei cara, tá fazendo o que pegando esse dinheiro? Ganhei, Deu o dinheiro de volta. Não vou lhe dar coisa nenhuma. Tem uma coisa aqui que me diz que você vai devolver tudinho. Agora! Não atire! Vou estourar seus miolos. Ah! Queria dar um tiro só para assustar, mas o tiro pegou no pé do cara por acidente. Agarrei meu dinheiro e me mandei. Dei fim ao um revólver na casa do meu tio. Fiquei em um clube até o dia amanhecer. Depois fui para casa dormir. Meses depois, ainda estava fugindo e me escondendo. Tentava evitar a polícia. Estava dirigindo o carro de um amigo quando o guarda de trânsito me parou, porque as lanternas do carro estavam queimadas. Ele fez uma busca no meu nome e descobriu que eu era procurado pela polícia. Saia do carro com as mãos para cima. Rápido. Tá bem, tá bem. Não atire. Bote as mãos na nuca. Agora. Não estou armado. Cala a boca. Estar preso por tentativa de assassinato e agressão com arma de fogo.
5: Tudo bem. Pode completar a chamada.
1: Mãe, tô preso.
5: Por que, filho?
1: Dei um tiro no pé de um cara um tempo atrás.
5: Ô, oh, Samuel.
1: Foi um acidente. Não queria que o tiro pegasse nele. Queria se assustá-lo para que ele me desse meu dinheiro.
5: Sabia que esse negócio de jogo ia meter-lhe em confusão.
1: Senhora, pode me ajudar? Preciso que eu pague minha fiança.
5: Não posso fazer nada, filho. Mãe! Você não escuta ninguém? Por que eu vou pegar minhas economias e gastar com o seu problema? Tenho mais filho para criar.
1: Não podia culpar minha mãe, mas doeu quando ela nem apareceu no meu julgamento. O juiz me sentenciou de sete anos e meio. Há 15 anos de cadeia. A prisão ática se tornou minha nova casa. Ia aos cultos às vezes, mas só para mangar e fazer balbúrdia. A atitude durona que me mostrava ao mundo não deixava nada penetrar onde havia dor em meu coração. Ninguém, a não ser minha irmã, veio me visitar.
6: Recebeu o pacote que mandei?
1: Recebi sim, obrigado, Anel.
6: Tá fazendo tudo certo, Samuel? Tô
1: escapando.
6: Como está, a mamãe? Bem, ela não gosta do inverno daqui. É neve demais.
1: É, mas a família está se dando. Está assistindo aos cultos? Vez ou outra. Eu e os outros caras vamos só para bagunçar, para atrapalhar os homens de ouvir o sermão.
6: Por que faz isto? Sabe que não é certo.
1: Pensei que eu nos expulsar, mas não tive sorte. O velho nos disse que podíamos ficar e ouvir.
6: Maninho, quando é que vai aprender?
1: Odeio estar trancado. Sinto-me como um bicho. Lembra-se quando prendíamos os animais lá em Mississippi?
6: E como nos sentíamos livres andando pelos campos?
1: Nunca mais, vou deixar que me tranquem numa cadeia, nunca mais!
6: Fico com tanto medo, Samuel, não quero que o matem lá fora
1: Não se preocupe, eu dou um jeito
6: Tudo bem, vá em frente e se precisar de mim, sabe onde me encontrar
1: Um sábado, à medida que o capelão falava, o poder de Deus me tocou Querei ir para mais perto e ouvir, mas fiquei sentado, igual a uma estátua. Mais tarde, quando andava olhando o um muro bem alto, lembrei-me de minha vida e das orações de minha avó.
4: Senhor, te peço outra vez. Pai, tem um neto em algum lugar em Nova York. Ele não sabe o que está fazendo. Senhor, quero que todos salve
1: Clamei a Deus. Senhor, se me tirar daqui, nunca mais voltarei. Queria mudar e achar que podia fazer sozinho. Depois de três anos e meio, consegui um condicional e trabalhei em vários lugares diferentes durante os outros três anos e meio, mas não havia mudado. Estava a caminho para comprar drogas uma noite, quando a polícia me parou. Disse-lhes que ia para casa e me seguiram até a casa de minha mãe. Estacionaram bem no meio do portão. Não havia como sair. Só saíram quando minha mãe apareceu.
5: O que aquele carro de polícia está fazendo aqui?
1: Eles me seguiram até chegar em casa.
5: Por quê? Acho
1: que não gostaram do jeito que eu estava dirigindo.
5: Ou tem crinca, Samuel?
1: Se estou noutro, outro, não sei. Mas não vou dirigir até acabar a condicional.
5: Sua condicional vai já estar acabando. Por que não vai à igreja comigo, filho?
1: Acho que eu vou, mamãe. Não só fiquei indo à igreja com minha mãe de vez em quando, mas também comecei a ler a Bíblia e às vezes orava. Mas ainda me agarrava às drogas quando conheci Marva. O que é isto?
6: É um panfleto da nossa igreja. Teremos cultos especiais a semana inteira e gostaríamos que viesse hoje à noite.
1: Posso não, bebo cerveja e uísque. Preciso parar antes de ir à igreja.
6: Não precisa mudar, Deus cuida disso.
1: Você acha? É?
6: Ah, se conhecesse Jesus, ele veio para os pecadores
1: Sou eu, garota, sou eu
6: Então venha assistir o pregador hoje à noite Venha se alimentar do que é bom para a sua alma
1: Você acha realmente que Jesus pode ajudar um homem nesta época e com esta idade?
6: Deus tem um plano para a sua vida e Jesus o ajudará a seguir esse plano
1: Acredita mesmo nisso?
6: Por que não vem à igreja conosco e ver com seus próprios olhos?
1: Se for a igreja com vocês, posso levar minha droga comigo? Pode sim Então vou A igreja estava lotada de gente aquela noite Mas para mim parecia que havia só uma Era como se o pastor estivesse falando diretamente a mim Após o culto, alguns homens vieram falar comigo sobre Jesus Mas minha casca grossa ainda me protegia Na noite seguinte, estava lá de novo e na outra também Na quarta noite, fiquei só sentado chorando A palavra de Deus estava despedaçando meu coração de pedra
2: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Ele não está mais naquela cruz. Ele morreu de uma vez por todas, a fim de pagar por nossos pecados. Mas Ele não está morto, Ele ressuscitou. Ele vive, meus irmãos. Ele vive e intercede por nós. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está guardando a porta do céu, porque Ele é a porta. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus disse, Eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus ama tanto você que o salvará. É só crer nele. Venha a Jesus do jeito que você está. Ele o livrará, seja do que for que estiver fazendo. Jesus o livrará de tudo o que o prende.
1: Quando o culto terminou, fui apertar a mão do pastor. Ainda me senti abalado por ter chorado tanto
2: Posso orar com você? Pastor, não toque em mim, até que me diga o que fez comigo Rapaz, Deus colocou as mãos em você e não vai mais soltá-lo Acho que tem razão, e agora o que faço? Peça a ele para entrar em sua vida e mudá-lo Deus diz na Bíblia, quem está unido com Cristo é nova pessoa Acabou-se o que era velho, já chegou o que é novo Era outubro de
1: 1974, vi que Deus era o homem de palavra Ele tirou de mim o desejo de fumar e de beber, jogar e brigar Ele tirou a casca grossa que cobria meu coração e me ensinou a amar os outros Mamãe ficou super feliz com minha mudança Marvo quis casar comigo, já fazem mais de 25 anos que estamos casados Uma vez tinha dito a Deus que se Ele me tirasse da cadeia, nunca mais voltaria para lá ele tem um jeito de fazer você engolir as palavras e ficar alegre com isso. Meu ministério é nos presídios, há mais de 20 anos. Fala aos homens perdidos sobre o Salvador que me libertou.
0: Quem lhe disse que você não pode mudar? Nada é impossível para Deus. Ele ainda ressuscita mortos espirituais. Por isso, se quiser se livrar de seus pecados... Escute a voz dele quando chamá-lo e responda-o com esta oração Senhor, creio que morreste em meu lugar Creio que meus pecados e minha culpa foram pregados na cruz Teu sangue me lavou e libertou, dando-me um novo coração e uma nova vida Muito obrigado por Tua grande salvação Jamais poderia merecê-la Entre em minha vida, Senhor Jesus Ajuda-me a viver para Ti Regozije-se e saiba que Deus o recebe como filho. Por favor, mande-nos dizer se fez sua decisão, para que possamos lhe mandar um estudo que vai ajudá-lo a andar pela fé. Nosso endereço é Algemas Quebradas, Caixa Postal número 1, CEP 62200, Nova Russas, Ceará. Nosso telefone é 0 Operadora 88- 3672 1050 E nosso e-mail é algemasquebradas@hotmail.com. Este é o programa de número 2651 versão brasileira 17 A História Verdadeira de Samuel Hudson. Fizeram parte desta história os seguintes atores. Álvaro Augusto Aureni Barbosa Auristeles Pinto Cleiton Andrade, Eunice Santiago, Fernando Pinto, Jailson Bezerra, João Carvalho, Lídia Lima, Leandro Costa, Natan Santana, Samile Martins, William Chimenez. Tradução, Edissa Soares. Direção, Lina Golsen, Produção, João Carvalho. Música, Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou George Hércules. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceara, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se sua vida está vazia, pode ser enchido até derramar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458 Sul Canal Street. Chicago e Linóis, 60 60607 Estados Unidos O nosso endereço em Brasil é Caixa Postal número 1 Nova Russas, Ceará CEP 62200 O nosso telefone é 0 operadora 1050. O e-mail é algemasquebradas arroba hotmail, E o site é www.algemasquebradas.com.br